0: Even een heel klein stukje vooraf. Ja, ik heb een, uh, net heb ik een uh, ja, vrij lange podcast opgenomen van bijna een uur. En ja, dit voorwoordje, dat is even om het in te luiden. Het, het, ja, ik ging aan de gang met het onderwerp opgroeien. En jeugdtrauma, zodat het uiteindelijk. Ik ben er dan nog steeds niet over uit van wat er allemaal is gebeurd. Het zijn ja, boeken vol die ik kan schrijven hierover. Maar met deze podcast doe ik gewoon even een deurtje open. Ook, ook misschien voor mensen die mij helemaal niet kennen. Om even iets te laten weten van hoe, hoe, ja, hoe jeugdtrauma's werken. Hoe jeugd uh, wordt opgevoed. En ja, vaak ongewild beladen worden met ja, heel veel leed en heel veel dingen waar ze helemaal nooit iets van te weten krijgen als het niet verteld wordt. Tot zover even de kleine inleiding. Opgroeien Hoed, Opgroeien in je jeugd van een heel groot belang kan zijn. Er zijn veel mensen die ik heb gesproken, mensen die ik heb gekend, en ik ben zelf een mens, die in zijn jeugd heel erg veel hebben meegemaakt. Je kan misschien denken dat er niemand zoveel heeft meegemaakt, heeft in zijn jeugd als ik. En dat is ook zo. We worden allemaal afgebroken. We maken verschrikkelijke dingen mee. Als ik denk aan mijn eigen verleden, dan weet ik dat, al, dat, dat dit al op mijn eerste levens, een jaar in levensjaar begon. Op mijn eerste levensjaar. Toen stak ik samen met mijn twee jaar oudere broer een sigaretje aan. Wij hadden sigaretten en lucifers gevonden voor mijn tante Yvonne. We waren aan het logeren in, in Den Dolder. En wij wilden een sigaretje gaan roken. Ik één, mijn broer twee jaar ouder drie. Ik had het aangestoken, ik, wilde, ik zou, was degene die het lucifertje aanstak en broer had de sigaret in zijn hand. De lucifer brak, al brandend, en viel op het bed. dat toen gebeurde... Was vreselijk. Eén grote vuurzee, twee jonge kinderen van één en drie hadden vuur gemaakt op bed. Mijn broer derde graads verbrand, op het randje van de dood gezeten, heeft nog steeds last van. Alle littekens die hij op zijn derde levensjaar moest meemaken. Ik ben geboren in Assen. Daar weet ik niet veel meer van. Wel, het verhaal dat... Dat mijn vader toen in de Johan Willem Frieso kapel zat. En van muziek hield. En dat tijdens mijn zwangerschap, dat mijn moeder zwanger van mij was. Dat het een keertje is voorgekomen... dat mijn vader is vreemd gegaan met een andere vrouw. Ik zat in de buik van mijn moeder. Mijn vader had een slippertje gemaakt om met een andere vrouw de liefde te bedrijven. Dit is eigenlijk een hele grote schok geweest. Het moet een grote schok geweest zijn voor mijn moeder. En zij kwam er gelijk achter. Zij doorzag het gelijk. Dus eigenlijk, voordat ik geboren werd. Heeft er een grote schok plaatsgevonden in, in de baarmoeder. Dus ik ga nog verder terug. Ik was nog niet geboren. nog niet eens geboren. En ik ga nog eventjes terug. Toen ik nog niet eens geboren was. Toen waren er eens drie. Goede vrienden van elkaar, of vier eigenlijk, maar ik heb er drie, heb ik gekend. Het was mijn vader, het was zijn vriend Arne van Onk, een journalist en het was een, een zekere Dolf Zwerver, een beeldend kunstenaar. Eigenlijk mensen van verschillende beroepen. En zij waren overlevenden van de, van de Tweede Wereldoorlog. In die tijd na de Tweede Wereldoorlog was de oorlog niet voorbij. Ja, we waren niet meer bezet in Nederland. Maar de oorlog was niet voorbij. Die begon eigenlijk, op dat moment begon dat pas. Eigenlijk in, in, in al die mensen die fout waren geweest in de oorlog. En dat waren er Duizenden, miljoenen misschien wel. Die moesten verder. Het kon niet anders dat ze gewoon verder moesten gaan met hun leven. Alle huizen waren afgebrand. Heel veel huizen waren gebombardeerd. was een noodzaak dat, dat Nederland opnieuw opgebouwd moest worden. Het heeft heel veel mensen gedaan. Nederland stond nog steeds op zijn kop. Na de Tweede Wereldoorlog. Wat is er gebeurd in die tijd? Welke verhalen heb ik mogen vernemen? Ik was dus nog niet eens geboren, en toen was er in Nederland heel veel aan de hand. De eerste televisie is toen geboren. Het begin van de televisie heb ik meegemaakt. De petroleumman ging nog, nog langs de straten. De kolenboer heb ik nog meegemaakt. De, de melkboer, die nog melk rondbracht. De eerste flessen met, met van die doppen, van die gekleurde doppen. De melkboer die zijn melk rondbracht. Volle melk en halfvolle melk. En als je het volle melk was, dan zat er een laagje room aan de bovenkant. De scharen sliep. sliep. De, de die messen sleept, die, die, die komt door, door onze straat heen. Er is zo ontzettend veel gebeurd. Daar, daar hebben mensen geen weet van. Ik verdam zelfs dat er na de Tweede Wereldoorlog het ene schandaal naar het andere schandaal ontstond in Nederland. Een heel belangrijk schandaal waar ik, waar ik eigenlijk pas in, in, in 2003 achter ben gekomen, Ook naartoe doen dat ik collega's had die in de, uit de Molukken afkomstig waren. Nederlands-Indië afkomstig waren. Daar heb ik vreselijke verhalen van gehoord. Het was, was eigenlijk schandalig wat, wat Nederland in die tijd heeft uitgevoerd. Het gaat terug naar de tijd dat Nederland heel veel oorlog heeft gevoerd. En heel veel aan slavenhandel heeft gedaan. Het gaat zelfs terug naar, naar Piet Hein. dat Piet Hein de zilvervloot heeft gewonnen. Een liedje wat ik op school leerde en met mij miljoenen andere kinderen. Iedereen kent het. Heb je wel gehoord van de zilveren vloot? Mijn mijn oom is begonnen om daar met dat principe van de zilveren vloot heel, heel erg rijk te worden. Mijn oom is de handel ingegaan. En mijn vader is de muziek ingegaan. Ze waren blijde, heel erg blij, dat het vrede was. En één ervaring die beide broers hadden meegemaakt, was dat ze, dat ze eigenlijk van de hongerwinter hun ouderlijk huis waren ontvlucht. Het is als het verhaal van Hans en Grietje een beetje. Van Hans en Grietje, misschien ken je het verhaal, heb je het ooit gehoord? Maar Hans en Grietje hadden twee hele arme ouders. Die konden hun kinderen geen eten geven. En daarom vond de vader het en de moeder het noodzakelijk dat de kinderen... Ja, maar achtergelaten werden in het bos. Want ze konden niet voor ze zorgen. En dan zouden ze misschien in handen komen in, van iemand die voor hun kon zorgen. Het te vondeling leggen. Dat gebeurde ook nog heel veel. Ook nog voor de oorlog. Als je denkt aan het... Aan, het, aan de film, de eerste Nederlandse speelfilm zo'n beetje. Van de kid. Dat gaat hier over. Over een kind dat te vondeling ge gelegd wordt. Dit is een schrijnend verhaal. Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe, hoe ver kunnen mensen wegzinken? Denk, denk ook nog eens eventjes aan Louis Bouwmeester. Wie was dat? We weten in Nederland niet anders dat, dat wanneer, we, wanneer iemand een goed acteur is, dan kan een mannelijke acteur de, kan de Louis doorprijs krijgen. Maar de Louis Doorprijs is dus ontstaan door toneelspeler Louis Bouwmeester. Louis Bouwmeester was er, het grootste voorbeeld van het Nederlandse toneel. En zijn zus Theodor, Theodora was de eerste bekende actrice van Nederland. Dat was. Die, die speelde in films. De allereerste films voor de. nog voor de Tweede Wereldoorlog. Dat was de tijd waar mijn beide ouders zijn opgegroeid. De eerste films, de eerste televisie, de eerste auto's. En daar ken ik nog de verhalen van. De allereerste auto's. Wat heeft dat met mensen gedaan? Hoe, hoe zijn mensen daarmee omgegaan? Ik weet nog dat ik mijn oma van mijn moederskans graag erover interviewde. Ik vroeg haar, oma, hoe ben je eigenlijk aan opa gekomen? Want, want ik hoorde eigenlijk van mijn opa ook al hele rare verhalen. Er is zoveel gebeurd mensen. In ieder geval bleek mijn opa van mijn kant iemand te zijn van, van een rijke familie. Dit verhaal heb ik. Ja, ge, ge, opge, ge, gehoord van mijn. van mijn oom Henny, waar ik langere tijd veel mee op ben getrokken. Mijn oom Henny was, was. een bijzonder mens. Hij was kunstenaar. Maar. Niet alleen kunstenaar, hij, hij heeft eigenlijk met zijn hij, kunst heeft hij veel verkocht. En ook nog aan de oud directeur van, 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 de, van, ja, van het uh, Stedelijk Museum. Die heeft persoonlijk werk van hem gekocht. In die tijd uh, kregen mensen subsidies om uh, ja, um, om kunst aan de staat te verkopen... Daar stonden dus hele grote pakhuizen vol met kunst. Van ja, kunst waar mensen eigenlijk helemaal niks meer mee hadden. En, uh, maar ze wilden de kunstenaar wilden ze gewoon uh, ja, niet teleurstellen. Want kunst was een belangrijk vak. Kunst, ja, daar moest, uh, ja, moest je gewoon in, in investeren. En er werd hele mooie kunst gemaakt... En die kwam dus allemaal in grote pakhuizen terecht. zalen vol werd er kunst gemaakt. En die kunst die werd maar opgeslagen en opgeslagen en opgeslagen. En niemand taalde daarna. En die pakhuizen die groeiden en groeiden... En dat was een situatie dat, ja, dat moest een hals toegeroepen worden. Want Nederland uh, peilde uit van de kunstwerken, de BKR. Ik heb verschillende mensen gekend die, die vanuit de kunstacademie gelijk de BKR ingingen. En dan daar hun geld mee verdienden. Actietomaat. Dat gold voor de mensen die uh, toneelscholen uh, volgden. Mensen. Uh, ja, die toneelschool hadden gevolgd. En uh, ja, die, die opgroeiden in, na de Tweede Wereldoorlog. Die waren niet blij in Nederland. Die, die, die gingen zich verzetten. Want. want men gaf alleen maar geld uit aan de ja, bekende gezelschappen. En dat, ja, dat heeft heel erg veel kwaad bloed uh, gezet bij, bij mensen die op de toneelschool zaten. Ze hadden geen BKR-regeling op dat moment voor uh, toneelspelers. En alleen de uitverkoren toneelspelers die zich hadden bewezen, die kregen geld... Nou, toen is er dus een actietomaat is er ontstaan. En dat betekende dat, dat eigenlijk jonge toneelstudenten... die kwamen in opstand. Die kwamen in opstand en die gingen vechten... tegen het gevestigde toneel. En letterlijk vechten was dat omdat ze tomaten meenamen naar de Schouwburg. En dan gingen ze uh, met tomaten gingen ze naar de acteurs gooien. Want ze waren eigenlijk zo boos op de regering van Nederland. Die woede, die was gaan koken... En ja, er zij, zijn toen hele harde taferelen hebben zich voorgedaan... Die, waar geen mens van, meer wat van weet. En, een zeer bekend acteur die er toen was in Nederland... was bijvoorbeeld... Uh, ja, hoe heet hij ook weer? Die een fokstrot... De hoofdrol speelde. Ik moet er even aan denken. Wie, wie was dat ook weer? Uh, ja, ik ben zijn naam telkens weer vergeten. Maar het was een van de bekendste acteurs... na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik ga dat even opzoeken. Ik, ik, ik moet dat even opzoeken. Oh ja, Willem Nijholt. Van Willem Nijholt, die misschien ja, niet meer leeft. Ik weet het eigenlijk niet. Dat zal ik ook even opzoeken. Nee, Willem Nijholt leeft nog. Hij moet 86 jaar zijn. En hij zal niet zo lang meer te leven hebben. Misschien moet ik hem opzoeken. Hij is geboren in Indonesië. Heel veel bekende mensen zijn elders geboren en hebben ja, verschillende trauma's opgelopen. Ik ben eigenlijk wel heel be benieuwd naar het verleden van Willem Dijholt. Ik ken iemand die, uh, die liedjes voor hem geschreven heeft. Dat is misschien wel heel bijzonder, ook een bijzonder gegeven om, om hem te willen spreken. Ik weet niet waar hij woont. Maar het lijkt me waanzinnig om hem nog te spreken te krijgen. Ik hoop dat ik hem nog te pakken krijg. Willem Nijholt was een grootste acteur. na de Tweede Wereldoorlog. En het is bekend dat hij getroffen werd door de zogeheten actie-tomaat. Hij, speelde, hij deed gewoon zijn werk, hij, hij speelde zijn rol en hij kreeg een tomaat midden in zijn gezicht. Dit is een uh, traumatische ervaring geweest voor, voor een hele grote acteur. Degene die dat deden, besefte dat, zich dat niet. Nee, zij waren boos en zij waren, er zat een kokend bloed in die mensen. En die oorlog. En nou heb ik het dus over de oorlog na de Tweede Wereldoorlog. Want daar is, was niet een vrede. Hoe kom je erbij dat dat vrede was? Nee, alles moest juist op dat moment uitgevochten worden. Al die... Ellende die mensen hebben meegemaakt. Dat was toch lang niet weg. En de ene schandaal naar de andere schandaal kwam aan de oppervlakte. Denk aan de katholieke kerk. Denk aan, aan die waanzin die zich heeft afgespeeld in de katholieke kerk. En de gereformeerde kerk. In die periode zijn mensen, kinderen vooral, ...gigantisch misbruikt. En dat was niet alleen... ...na de oorlog... ...maar ook voor de oorlog. In naam voor de, van de kerk. In naam van de kerk... ...zijn er zo ontzettend veel... ...mistatoestanden... Uh, ...hebben zich voorgedaan. Dat houdt je niet voor mogelijk. Ik heb... ...gewerkt bij Don Bosco... Don Bosco kon de deuren zelfs sluiten in de tijd dat ik daar veel gewerkt had. Omdat Don Bosco ja, ook een verleden had met zeer grote massale uh, mistoestanden die aan het licht kwamen. Er was een oud-burgemeester van, van Den Haag geweest en die had een telefoonnummer geopend. Voor alle mensen die seksueel misbruikt werden door mensen van de kerk. Die, die telefoon heeft rood gloeiend gestaan. Honderden mensen hebben gereageerd. Bij honderden gevallen bleken mensen geweest te zijn die angstig alles hadden verborgen gehouden. Van wat hun was overkomen. In hun kerk. Van hun voorgangers. Die eigenlijk... Totaal seksueel misbruikt zijn geweest. In naam van de kerk. Nou, dit, dit, dit is gewoon... Ja, dit heeft nog steeds zijn grootste gevolgen. Dat kan niet anders. En ook in mijn tijd, toen ik opgroeide als, als tiener. Mijn eerste, eerste ja. Kamer. ik ging op kamers wonen in Leeuwarden. Ja, ik had eerst gewerkt in, in, in Meppel, bij de Jeugdenberg. En toen, toen dat voorbij was, toen ging ik weer terug naar, naar Leeuwarden. En toen wilde ik niet meer bij mijn ouders wonen, want ik was inmiddels al een jaar uit huis geweest. En ik, ja, ik moest ook uit het huis. En toen ben ik op Kamers gaan wonen. Ik had een jonge broertje en zusje in die tijd. En ik ben toen gaan wonen bij Bloemenzaak. de lotus aan de verlengde schrons. En daar woonde ik, naast allemaal verpleegsters, en, uh, ja, in een, en ik had twee kleine kamertjes. En in dat. In dat huis gebeurde van alles. En het meest ja, schokkende in die periode was natuurlijk dat, dat die, ja, die verpleegers moesten, altijd, moesten elke maand moesten ze hun huur betalen bij de eigenaar. En dat konden ze daar gewoon in de bloemenwinkel gaan betalen. En dan was er een man die hopeloos fout was geweest in de Tweede Wereldoorlog. Die was bij de SS geweest en iedereen wist dat. En die man die kon zijn handen nooit thuis houden bij, bij vrouwen, voor vrouwen. Hij, hij moest altijd onzedelijk betasten. En heel veel hebben dat maar laten gebeuren. Maar ja, ik had, was, was vriend geraakt met een stelletje die daar toevallig ook woonde. die vertelde daar ook over. Ja, die man is stapelgek. Die zit daar altijd met een beugel, zo'n zo grolsbeugel met uh, bier. En die zit zich daar te bezatten. En als hij helemaal bezat is, dan, dan, ja, dan was hij iedereen gewoon aan het betasten. Alle vrouwen die hadden daar last van. En ook mijn, mijn vriendin, even daarvoor, die, die had nog een, ja, zo'n leuke, uh, ja, die, die, die had mistoestanden meegemaakt op de, op, de, op de middelbare school. Zij had op, een, op de, uh, de MAVO gezeten, net zoals ik, op een christelijke MAVO, de school. En toevallig ken ik die school ook vrij goed. En daar had je een situatie, die, 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 die houd je ook niet voor mogelijk. Die, die mensen die leraren waren geworden, dat waren vreselijke ronddebielen, zeg maar. Dat waren vreselijke mensen. Nou, ik en mijn beide broers, die weten daar genoeg van. Wij hadden gevechten met onze leraren. Daar ben ik in opgegroeid, in die sfeer. Mensen die hielden niet van, van, van hun scholen. Die hadden te maken met vreselijk foute leraren. Die in de oorlog ook fout waren geweest waarschijnlijk. En die dan op een gegeven moment uh, voor de klas gingen staan en zogenaamd les gingen geven. Dat helemaal niet konden. Ik had de, de, de meest grote mislukking... die ik had als leraar... was een zekere meneer Bakker. Nou, Die gaf... aderekskunde ah, biologie... Eh, die gaf... Eh, eh, ja, heel veel vakken. Wel een stuk of zeven, acht... En, en dat ging maar door en dat ging maar door. En op een gegeven moment ging je ook nog Engels geven. Maar dan moest je eerst dat Engels een beetje leren. En dan, voordat de klas begon, dan was meneer Bakker was woordjes aan het leren. Om de uitspraak goed door te krijgen. Want dat had hij zelf niet eens door. En dan ging je dat oefenen, dat hoorde je dat dan ook. Nee, het, het was een vreselijke tijd. Eigenlijk die schoolperiode. Nee, ik, ik, ik heb dat heel erg nagevonden. Ik heb het nooit thuis gevonden. Niet, eh, ja. Zelfs de lagere school kan ik je over vertellen. Dat ik twee verschillende lagere scholen heb meegemaakt. De ene lagere school, dat was de plantaanschool in. Eh, ja, de, wij woonden in de Hagen door een plein in Leeuwarden. En daar had je een, een school. En dat was de plantaanschool. En dat je plantaanschool 1 en 2. En 1 daarvan zaten wij. Dat was zelfs een leraar, een bekend. En de. Hoe was dat nou, later weer op? Nee, dat, dat is een verhaal waar mijn broer nog over vertelde. Was dat nou op de lagere school? Ja, uh, meester Borgondië. Meester Borgondië, daar, daar had mijn broer... Uh, die heb ik, daar heb ik ook les van gehad, maar die heeft ook lesgegeven aan mijn broer. Ik denk dat het op de lagere school nog was. En... Ja, kinderen werden geslagen op school. En niet zo'n klein beetje. Het werden voorbeelden. En die meester Bolgonje, die haalde het zelfs in zijn boerenkop, dat die, dat die, want er waren echt boeren die voor de klas stonden. Die, die gingen kinderen slaan. En hij had een grote uh, zegelring dan altijd met een puntige kanten. En dan ging je die zegelring uh, uh, ja, met, met die scherpe kanten ging je naar, naar, uh, uh, ja, naar de binnenkant draaien. En dan ging hij de kinderen slaan. Dat heeft mijn broer meegemaakt. Nou, als je dan niet gewoon ontzettend kwaad wordt. En heel veel bloed heeft gekookt bij jonge mensen. Niet voor niks dat er een provobeweging is ontstaan. De actie tomaat. Die, ja, zijn de oorlog was nog lang niet voorbij. De oorlog was nog in volle gang... na de Tweede Wereldoorlog. Uh, Nederland moest opgebouwd worden. De wederopbouw. En zij lieten mensen kreperen in, in uh, Indonesië... De Molukken. De voormalige, voornamelijk, eh, voormalige eh, ja, eh, landen... waar Nederland zo rijk aan was geworden... door die slavenhandel en zo. Eh, die, daar was een, iets aan de hand. Eh, mensen werden daar uitgemoord... door de Japanners. En de Japanners... dat waren hele vreselijke vechters. En in die tijd... Ja, toen, toen hebben zich schandalige uh, tafereelen afge, afgespeeld. Mijn, de, de, de vader van mijn vriendinnetje Wietske. Uh, mijn eerste vriendinnetje was dat, zo'n beetje. Een, een eerste een liefde die wel drie jaar geduurd heeft. Uh, die, ja, die, haar vader had haar trauma's van op, opgelopen. Echt trauma's. En. Die had zelfs nog, toen de, de oorlog was afgelopen, had hij nog steeds een uh, grote, uh, ja, grote geweer, een mitrailleur, had hij in een kist in naar huis staan. En de, de beide dochters die wisten daarvan en die mochten daar nooit aankomen, maar die, dat, die mitrailleur die moest in huis blijven. Want zonder die mitrailleur voelde die vader zich niet veilig. Hij wilde gewoon altijd... Een waarborg hebben dat hij gewoon, ja, dat hij, dat hij nooit meer zou ervaren wat, wat hem was overkomen. Oorlogstrauma's. Wie heeft er nog nooit van gehoord? Ze zijn nog niet zo ver weg. En die trauma's die gaan maar door en die gaan maar door. Die worden doorgegeven. Aan de kinderen en de kinderen en de kinderen en de kinderen en de, kinderen en de kleinkinderen. En ook, ook mijn... Mijn, mijn ouders hebben die traumas meegemaakt, maar ook mijn schoonouders, mijn eerste schoonmaakers, uh, die hebben die traumas meegemaakt van hun ouders. En als er, als er, ja, heel veel ouders, die zijn gewoon fout geweest in de oorlog en wisten zich absoluut geen raad na de oorlog. Ik heb daar al zo'n boekje over opengedaan. Uh, en ja, het is eigenlijk bijna niet te filmen wat ik nu zeg allemaal. Het, uh, het is een gekke boel geweest. En Nederland, uh, ja, wat ik net vertelde, was dat Nederland eigenlijk een hele foute rol heeft gespeeld... ten opzichte van die uh, kolonielanden waar, waar ze zo rijk van zijn geworden... De grote Gouden Eeuwtijd, dat is door slavenhandel uh, ontstaan. En je kunt wel zeggen, denken, dat dat we door, door, door de, uh, de stoffen zijn geweest die, die, uh, ja, waar we winst aan hadden gemaakt. Cacao en uh, al die soort dingen. Maar al die, uh, al die producten die zijn naar ons land toegekomen. Uh, ja, door mensen die uh, gewerkt hebben in die landen voor Nederland. Nederland heeft eigenlijk slaven uitgezet in kolonies. De meeste slaven zijn gewoon verkocht aan Amerika en naar andere landen. En daar, ja, daardoor zijn dus ook andere handelswaren ontstaan. Men ging dus met met, ja, met, 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 met sla uh, Nederland heeft een Nederzetting gehad in Afrika, in de Goudkust. En daar wilden ze ook allemaal dingen gaan bepalen. Die machtstoestand was nog steeds niet afgelopen. En misschien nog steeds niet. Het is nog steeds een wild west daar in Afrika, heb ik soms het idee. Ja, mensen uh, die, uh, die gelovig waren en lid waren van de katholieke kerk, dan was het gebruikelijk dat, dat die mensen, de oudste kinderen, die moesten altijd uitgezonden worden, want die moesten iets doen in een derde wereldland. Dat was gebruikelijk. En die gingen dan kerken stichten, dan gingen ze goede dingen doen, gingen ze een kerk laten bouwen in, in, een, in de Filipijnen of in Afrika, waar dan ook. En dan gingen ze eigenlijk... Hun geloof, hun heilige geloof, gingen ze presenteren in derde wereldlanden. Dat is dus echt gebeurd. Veelvuldig. Nog steeds mensen die ik ken, die zijn, die zijn eigenlijk opgegroeid in, in Afrika. Die zijn in Afrika opgegroeid en die, die waren kinderen van... Mensen die bezig waren om, om eigenlijk uh, uh, ja, arme, ja, arme kinderen in uh, arme landen te gaan redden. Met, met het stichten van een kerk in derde wereldlanden. En, 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 ja, in Afrika was het natuurlijk ook helemaal, uh, ja, dat is een toonbeeld geweest van uh, ja, mensen die daar uh, weggehaald werden, die daar... Uitgezonden werden als slaven. Heel Suriname is donkerkleurig geworden, met name door mensen die uit Afrika afkomstig waren. Als je dit documentaire gaat bekijken van de slavernij, dan kom je ook achter dat, dat heel veel mensen van Surinaamse afkomst en die donker gekleurd waren, die wilden hun achtergrond weten. En al die achtergronden, die hadden, uh, hadden een verleden in Afrika. Omdat zij uit een slavenfamilie afkomstig waren. Nou, dat, dat heeft ontzettend veel met mensen gedaan. Dat hou je niet voor mogelijk, maar dat, 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 dat lijkt natuurlijk heel erg ver weg, maar dat is het niet. Het is nog steeds niet ver weg. Het is toch dichtbij. Zelfs ja, het verleden van Sarayda, een vrouw die op het heel populair is, die heeft de, ja, de Weigel heeft ze gepresenteerd en ze heeft heel veel meegemaakt in haar verleden. En een van de dingen die ze heeft meegemaakt was een heel groot trauma. Een traumatische ervaring en daar heeft ze een boek over geschreven, Het Waarom Meisje. En heel veel mensen kennen haar niet, maar... Ik ben daar toevallig nou... Bij toeval ben ik... Met haar in contact gekomen. En ik heb haar Afgelopen jaar... Want zo lang ken ik haar niet eens... Heb ik haar leren kennen. Een meisje... Een jonge vrouw van... In de dertig, of misschien nou bijna veertig... Die... Die eigenlijk bij... Allemaal uh, ja, uh, televisieprogramma's heeft gewerkt en bij MTV heeft gewerkt. Die heeft eigenlijk heel erg veel meegemaakt in haar leven. Zij, zij is nu 40 bijna. Ze is van een totaal andere generatie. Maar hoe lang is dat doorgegaan met, met die generaties die slachtoffer werden? Van, van eigenlijk die, die oorlogssituatie, die vechterijen... die hun ouders, hun grootouders en die overgrootouders hadden uitgevoerd. En dan kan je nog even doorgaan. Er zijn zoveel mistoestanden geweest in de wereld. Zoveel dingen zijn er totaal fout gelopen. Zoveel schijnheilige dingen zijn er op de, aan de oppervlakte gekomen. Kinderen werden misbruikt door hun ouders... Veelvuldig. Kinderen werden van hun scholen afgerukt. Veelvuldig. En staan ze dan nog te kijken dat ze daar een trauma van op kunnen lopen... ...of dat ze daar uh, een of andere uh, ja, uh, gekke afwijking van krijgen? Natuurlijk niet. Zelfs mijn eigen zoontje. Daarvan heb ik vernomen dat hij last had gekregen... ...van uh, ja, dat syndroom van uh, uh, Gilles de La Tourette. Ik weet niet of u weet wat dat is... ...maar ik heb jarenlang, veertig jaar heb ik in de zorg gewerkt. Ik weet echt wel wat dat is, Gilles de La Tourette syndroom Daar heb ik wel van gehoord, ja, natuurlijk. Ik heb zelfs mensen gesproken die daar, ja, die daar heel erg mee geworsteld hadden. En met name... Ja, omdat ik veel in Hilversum heb gewerkt. Ik heb door heel Nederland heb ik in de zorg gewerkt. En ik mocht invallen in de meest problematische gevallen. In Hilversum heb ik heel veel gewerkt. In, in Apeldoorn, de, 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 ja, de, de vreselijke instelling waar mijn, mijn eigen broer is begonnen. In, 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 uh, Nooit gedacht heb ik heel veel gewerkt. Ik heb daar heel veel ervaringen van ...opgedaan. Bijvoorbeeld een plaatsje nooit gedacht. Ja, toen, toen kwam ik... Uh, ...te werken... ...en uh, ja, in een vreselijk gebied... Uh, ...ja, er, er zijn... ...ja, ik, 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 het is te veel om op te noemen... ...want er zijn zoveel dingen... ...misgegaan in, in het leven van mensen... ...en juist ook in die inrichtingen... ...waar ik geweest ben, in Assen... ...in, in, in Apeldoorn... In, uh, ...in Eindhoven... ...noem maar op... Daar nou, werden mensen die eigenlijk slachtoffer waren van de, van de oorlogssituatie, die, waren, werden, uh, die konden niet meer voor zichzelf zorgen. Die werden opgesloten en die hebben uh, de, de meest uh, traumatische uh, ja, dingen waren daarmee. Die, die kinderen die heb ik ook begeleid. Ik heb zelfs in, hier in Den Haag. Nog, eh, nog in de tijd, in, in de jaren, eh, ja, dat, dat ik, eh, na mijn scheiding heb ik heel veel in, in Den Haag gewerkt in de zorg. Toen heb ik nog een, 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 een jongen begeleid. Ja, dat was een, een, ja, een vreselijk verhaal. ja hoe heet hij ook weer? Ik weet, ik weet helemaal niet meer hoe je heette. Maar ik weet wel dat hij eigenlijk uit het plaatsje, nooit gedacht, ook had gezeten. Ik had toen een jongen uh, meegemaakt die in, eh, ja, in, in, in Assen of, of, of in, ja, ge, zelfs in Assen had gezeten in een inrichting. Maar ooit ook in Nooit Gedacht. Daar heb ik gewerkt in Nooit Gedacht. heb ik zelfs uh, heel veel in een hotelletje gezeten. Omdat ik dan, uh, ja, dat was ver van mijn huis af. En dan moest ik daar overnachten in een hotelletje. Dat heb ik heel vaak meegemaakt. En toen kwam ik dus ook uh, uit geval tegen van iemand... die dus in Assen had gezeten, maar nooit gedacht had gezeten. En dat was ja, toch wel een heel uitzonderlijk geval... waar mijn eigen broer zelfs toch mee, had gemaakt, te, mee te maken had gekregen. Ik, uh, ik, ik weet de naam niet meer, dus ik uh, noem dat ook maar niet meer. En uh, ja, waarschijnlijk leeft hij nog steeds, die jongen. Maar die jongen, die was... Ja, die had een hele uh, rare uh, afwijking. Die reageerde niet op een, uh, uh, ja, op een goede manier op pijnprikkels. Hij, hij heeft eigenlijk toen... Uh, ja, uh, ja hij, hij, hij genoot van dat, die pijnprikkels. Ja, en, en dan hadden had bepaalde straffen opeens helemaal geen zin meer... Ze hadden voor hem een helm uitgevonden met elektro elektronische stootjes. Elke keer als hij iets verkeerd deed, dan konden uh, begeleiders dan konden ze hem een stroomstootje geven. En ja, dan konden ze hem straffen met een stroomstootje. De elektroshocktechniek. Zelfs op dit moment wordt het nog toegepast. Onmogelijk, maar ik, ik heb zelfs nog iemand hier in Den Haag begeleid. En die had daarmee te maken. En die heeft ook uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Omdat ze daar gewoon zo'n traumatische ervaringen door had ontstaan. En nog veel meer natuurlijk, want heel vaak was incest een heel groot uh, item voor mistoestanden in, in, in families. En dat is heel veel voorgekomen. Ik, 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 ik heb die mensen begeleid, ik heb ze meegemaakt, ik heb ze leren kennen. En ik weet welke trauma's er kunnen spelen, dus bij mensen. Ik ben een, iemand die, die zelf misschien weinig trauma's. ...het meegemaakt... Uh, ...in mijn eigen situatie. Ik, natuurlijk heb ik ze ook... ...meegemaakt. Ik heb ook... ...ja, wat, wat ik je in het begin vertelde... ...is dat ik... Uh, ...ja, dat, dat, dat ik... ...dat ik een vader had gehad... ...die, die tijdens... Uh, ...dat ik in de buik van mijn moeder zat... ...vreemd was gegaan. Uh, ja, mijn vader was vreemd gegaan... ...en dat heeft een hele grote... gevolgtrekking gehad bij mensen. Dat... dat, dat je kunt wel denken dat, dat je het in een, in een vergeetbak gaat storten, maar dat is niet zo. Ik heb een schoonmoeder meegemaakt. Die had, die had een vreselijk iets meegemaakt met een man. En die man die was zeven jaar lang was die gigantisch vreemd gegaan met een andere vrouw. En ja, op een of andere rare manier is dat toen toch uitgekomen. De hele gezin was in een. Schoktoezond. Er werd niet over gesproken. Bij niemand niet. Het werd in de vergeetbak gestopt. Mag niet over gesproken worden. Stond er heel, heel groot, met grote letters boven een op een hoofd geschreven. Ja, dat, dat, die situatie, dat, dat heeft parten gespeeld. En dat speelt nog steeds parten. En dat speelt zelfs nog parten bij mijn eigen kinderen, durf ik te zeggen. Die kinderen van mij, die zijn totaal knipt opgevoed. Die zijn opgevoed door mensen. Die, die eigenlijk totaal getraumatiseerd waren. En ik weet dat. Ik heb hun ouders nog gekend. Ik heb hun grootouders nog gekend. Ik heb zelfs die grootouders als mijn eigen opa en oma willen beschouwen dus ga mij niet iets wijs maken over ADHD wie, wie de naam Leon IJzenberg kent en dat heb ik toevallig die heb ik leren kennen ik heb zelfs Sandra Kooi heb ik persoonlijk geïnterviewd vertel mij niet, de, maak mij niet de leswijs dat ik niet weet wat ADHD is ik ken dat, ik ken dat ziektebeeld door en door. En nog steeds zijn de mensen die daar zo heilig in geloven. Als ik dat zeg, dan verklaren ze mij tot gek. Oh jongen, jij hebt de ADHD. Het leed zit nog steeds in heel veel mensen, zelfs in mijn eigen kinderen. Zit er gebakken. Die hebben last van die traumas. Van hun ouders, van hun grootouders, van hun overgrootouders. Daar hebben wij in Nederland mee te maken, elke dag. Ja mensen. Opgroeien. Dat doe je niet zomaar. Je groeit op. In een. In een gezin die je misschien niet hebt uitgekozen. Een gezin waar iets mee aan de hand is geweest. Misschien was jouw vader wel totaal fout in de oorlog geweest. Of misschien heeft hij door zijn ouders die fout waren... zoveel trauma's opgelopen. En trauma's die in een mens zitten... die moeten eruit komen... Die kunnen zeven generaties lang overleven. En wie dat niet gelooft, wie daar twijfels aan heeft, die gaat maar eens naar een traumatherapeut. Toevallig ben ik die mensen tegengekomen, op een, eens op een bitterballenborrel. Dan kwam ik een traumatherapeut te nodig, euh, tegen. En die kon mij vertellen dat trauma's zeven generaties lang aan kunnen houden en dat voorbeeld heb ik zelfs willen nakijken in de Bijbel en ik heb het uitgerekend zelfs in het oude testament in het oude testament heb je een heel klein stukje tekst en dat gaat over het, na, het nageslacht van ja Kain nou dat is, dat is een bijsterend verhaal het verhaal van het nageslacht van Caïn. Het is een heel klein stukje tekst, dus je kunt het gewoon zo lezen. Wacht, ik, ik zal het eventjes noemen. Ja, het staat hier dus: in, uh, De kinderen van Caïn. Het staat op Genesis 4, en dan nummer 17. Daar begint de, de, de kinderen van Caïn. Ja, het is een heel klein stukje tekst. En ik uh, uh, raad je aan om het eens dus te lezen. Want eigenlijk. Ja, is het gewoon, uh, ja, ja, dat moet je gewoon weten. De, 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 je komt de, uh, de meester van de fluit en harp kom je tegen. Mijn vader was een muzikant, die was gek op Mozart en met name het fluit en harp concert van Mozart. Dat was hem, ja, dat, dat, dat heb ik nog steeds een opname van van zijn, van het, van zijn orkest. Daar was, was hij gek op op dat stuk. Dus uh, ja, de, het fluitconcert van het harp- en uh, fluitconcert van Mozart. En wie kent het niet? Ja, dat is geweldig. Ik zou misschien een stukje ervan uh, eraan plakken aan deze podcast. Dus uh, ja, ga, ga het lezen, ga, ga de Bijbel lezen. Uh, en besef je wat er gebeurd is in de wereld. Besef je waar, waar het allemaal fout is gegaan in de wereld. Want je leeft nog steeds vaak in een trauma. En het trauma, die, ja, die ga je niet zomaar verlaten. Daar is ook Bert Hellingen mee bezig geweest met zijn familieopstellingen. Daar is, zijn, ja, het is nog steeds actueel. Bij heel veel mensen, bij miljoenen mensen, in de hele wereld. Want ook Japanners hebben in, in de Filipijnen hun huis gehouden. Ach mensen, er zijn te veel dingen gebeurd in trauma, traumatische omgevingen, ja, waar we helemaal geen weet van hebben. En natuurlijk willen we het vergeten. Misschien, natuurlijk wil allemaal alles in de doofpot doen. Net zoals de doofpot van Max Taljeur, waar ik eens nota bene een hele website over heb gemaakt. Ja, Max Taljeur, dat, ja, dat is een, een klassiek verhaal natuurlijk. Maar wie weet wie werkelijk in de gaten krijgt dat, dat Max Taljeur na de, de Tweede Wereldoorlog uh, ja, een cabaretgezelschap begon met, met de doofpot. Ja, die, 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 die kan gelijk concluderen hoe belangrijk die doofpot was voor mensen. Om dingen te vergeten, te willen vergeten. Daar, daar is een hele kabarij en heel, 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 heel uh, veel door ontstaan. Om mensen te doen laten vergeten. Niet meer aan die trauma's denken. Niet meer. Weg. We graven de zondebok. Ja, de zondebok. En daar heb ik nog, natuurlijk ook nog... Gisteren ben ik dan nog mee bezig geweest. Tot zover. Ik, 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 ik loop over. Ik weet het. Ik, ik, mijn, mijn zoon zou zeggen... Je hebt ADHD. Nee, ja. Dat, je hebt gelijk, zoon. Ik heb de ADHD. Maak jij er maar van wat je wilt. Maar ik weet wel beter natuurlijk. Oké, okay, tot zover. Uh, ik wil heel graag met mijn zoon nog... en met mijn dochter in contact komen. En daar eindig ik mee. Ik wil, wil ze mijn kant van het verhaal vertellen... die ze nog nooit hebben gehoord. Vanaf 2003 heb ik nog nooit normaal met ze kunnen spreken. Ja, tot zover deze podcast. Zo, dat uh, was, zit er weer op. Het was een hele, ja, een hele grote uitzending is dit eigenlijk geworden. En ik... Uh, ik raad je aan als je hier vragen over hebt neem contact met mij op en uh, uh, vraag wat je wilt uh, je kunt mij bereiken onder uh, uh, telefoonnummer 0642233166 0642233166 of je kunt mij een mailtje sturen naar uh, Stichting Bando aapstaartje gmail.com ik uh, Raad je aan om gewoon te reageren als je met vragen zit. Want trauma's is een, ja, een kwetsbaar onderwerp natuurlijk om aan te snijden. Waar heel veel mensen mee geroerd kunnen zijn. En ja, misschien kan ik jou helpen met antwoorden. Of vragen te beantwoorden die je misschien zult hebben. Oké, okay, Tot zover even deze, deze afsluitende woorden. Nou, heb een, heb een goede dag in ieder geval.